0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Air Open, le podcast tennis du journal L'Équipe. Un numéro spécial gazon car Wimbledon approche et c'est le tennis dans le temple sur sa moquette verte. Alors aujourd'hui pour m'accompagner et pour en parler, j'ai la chance d'être entouré par Vincent Cognet. Salut Vincent Salut tout le monde Et Julien Roboulet, comment ça va Julien Ça va bien avec toi Antoine Ça va très bien, est-ce qu'on a bien récupéré de Roland-Garros déjà on verra ça à la fin de Wimbledon. <rire> Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro d'Europen. Un peu de silence, les joueurs sont prêts. Allez, un peu d'histoire pour commencer, il faut le dire, le gazon est la surface la plus vieille du tennis. Comme chacun le sait, le tennis vient du jeu de paume, exporté en Angleterre par Charles d'Orléans, fait prisonnier par les Anglais lors de la bataille d'Azincourt le vendredi 25 octobre 1415, soyons précis. Plus de 400 ans plus tard, on décide d'aller jouer dehors et en 1870, on dessine un terrain sur du gazon et c'est la naissance du « lawn tennis ». En 1875, le major, le major Wingfield loue une prairie à Wimbledon pour pratiquer ce nouveau sport et fonder un club en associant le cricket. C'est la naissance du All England Club et deux ans plus tard avait lieu le tout premier Wimbledon. C'est vraiment l'histoire du jeu cette surface, Julien. Hein bah ça a commencé là-dessus
1: en fait, euh, on l'a oublié parce que c'est très rare... Aujourd'hui, euh, mais c'est la surface de base du tennis. Euh, Après, la terre battue a, a été euh, inventée en France. Voilà, mais c'est sur gazon que ça a, que ça a commencé. Et, euh, et aujourd'hui, je pense que très peu de gens se souviennent que l'année 1974, il y avait encore trois grands chelems sur quatre qui se jouaient sur gazon. Il ouais. euh, y avait juste Roland Garros sur terre battue, mais US Open, euh, Open d'Australie et Wimbledon bien sûr se jouaient tous les trois
0: sur gazon jusque-là. Exactement. Vincent, ça a changé parce que, euh, finalement, euh, le tennis sur euh, gazon, c'était trop galère, pour parler trivialement
2: <rire> bah Oui, je pense qu'il y a des raisons euh, aussi économiques. C'est-à-dire que je pense que c'est une surface extrêmement difficile à entretenir. Euh, rien qu'à à Wimbledon, ils passent des, des mois et des mois pour obtenir le, leur gazon... Euh, de référence et puis il y a des raisons économiques euh, avec l'arrivée du du dur quoi bien sûr c'est aussi simple que ça et euh, et puis bon c'était une surface tellement particulière euh, en termes de jeu aussi et on pouvait pas on pouvait pas rester fin de course ça n'avait pas de sens à cause des fourbons donc euh, ça, ça ça avait comme un ça avait comme influence de 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 générer un certain type de jeu qui était quand même le qui faisait que le service volé était le, le, le jeu de base du circuit pendant des années quoi parce que on peut pas faire autre chose on pouvait pas faire autre chose sur ce gazon là de l'époque que de faire service volé ça générait un type de, de tennis mm -hmm. comme les, le, le dur a généré un autre type de tennis qui temps a pris le a pris le, le dessus sur le, le sur les autres et le service volé est devenu minoritaire ultra minoritaire
0: la surface a eu un impact sur le jeu pratiqué, on, on, tu le disais bien sûr, sur le, le gazon niveau, du gazon et du dur. Julien, tu, dis, tu parlais de, donc de, de, de ces grands chelems qui se jouaient sur gazon, donc l'US Open se jouait sur gazon jusqu'en 1974. Le Australian Open c'est un peu plus tard, jusqu'en 88. Il y a eu un changement de gazon aussi, euh, notamment à Wimbledon. Euh, je crois que c'est en 2001 et on a vu. Donc en 2001 on a encore une, euh, j'ai envie de dire une, une finale euh, de spécialistes avec Isevich contre Rafter. C'est en 2002 où on voit vraiment l'effet.
1: C'est l'année où ils ont, en fait, ils ont changé beaucoup de choses en
0: 2002, mais notamment ce
1: gazon. Euh, au lieu d'un gazon 100% d'une catégorie, ils ont fait un mix entre deux, entre deux plantes différentes, dans, dans l'optique notamment de, de rendre le cours plus résistant, parce que parce qu'il y a une chose qui a énormément évolué dans le temps, c'est l'intensité des appuis mmh. des joueurs et aussi la qualité des semelles de leurs chaussures malgré tout. Alors bien sûr, sur le gazon, on a des semelles particulières avec des, des picots. Mais malgré tout, ce n'est pas les mêmes impacts euh, en 2002 qu'en 1960. Et le gazon résistait de moins en moins bien. Donc, il fallait qu'il soit plus endurant. Et en faisant ce mix de deux plantes différentes, ils ont fait un gazon plus endurant, mais plus lent. Euh, et c'est vrai que ça a changé la donne euh, dès 2002. Et d'ailleurs, juste en 2001, euh, Federer euh, s'emprasse en faisant euh, beaucoup service volé encore. Mmh. Ce qu'il qu fera beaucoup moins dans les années suivantes. J
0: ils ont changé le, le gazon pour le rendre plus résistant, pas pour le rendre plus lent.
1: L'objectif n'était pas de le rendre plus lent. Okay, ce n'était pas le but premier, mais c'est la conséquence finalement
0: logique de, cette, de ce mélange quoi, de, 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 de deux catégories. Parce qu'on qu croyait que c'était aussi pour rendre le tennis à Wimbledon plus télégénique, parce que c'est vrai qu'à un moment c'était compliqué avec les gros serveurs.
1: Alors c'est compliqué pour deux raisons. Alors c'était compliqué avec les gros serveurs, mais encore une fois, il n'y a pas eu que ça. Et d'ailleurs il faut rendre hommage en particulier à André Agassi, parce que remporter Wimbledon en 1992 avec le tennis qu'il pratiquait, <rire> c'était quelque chose d'assez... Euh, D'ailleurs, c'était une énorme surprise à l'époque, hein, on ne pensait pas qu'il gagnerait son premier grand Chelem là-bas. C'était assez dingue. Euh, mais effectivement, il euh, y, y a les serveurs, parce qu'à un moment donné, il y avait du, du Ivan Isevich, du Kragisek, ouais. voire du Sampras hein, aussi. Euh, C'est sûr que ça, ça faisait des échanges très courts, mais il y a aussi... Euh, télévisuellement, euh, le tournoi en deuxième semaine n'est plus du tout le même qu'en première. On voit difficilement la balle rebondir sur la terre quand elle est un peu claire, comme mmh. elle l'est parfois au milieu du cours après quelques jours. Et ça, malheureusement, même avec le nouveau gazon, ils n'ont pas réussi à, à, à régler ce problème-là.
0: Un petit impact sur le jeu, il faut savoir que l'herbe, que oui, n'a cessé d'évoluer. La preuve, donc, un service en, en 2003 qui, qui tombait à 202 km/h après rebond, arrivait à 83 km/h. En 2008, le même service arrive à 69 km/h après rebond. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai impact euh, sur, notamment, sur la vitesse euh, au service. On parlait un peu du tennis d'avant, euh, les meilleurs de joueurs de gazon dans l'histoire. Bon, bien sûr. Euh, on peut citer Bjorn Borg. Alors en fait, euh, on a une comme il a été très bon aussi à Roland Garros. Il y a une petite euh, voilà, une petite un petit mythe qui court sur Bjorn Borg, c'est qu'on avait l'impression et l'image d'un joueur très défensif, sauf qu'à Wimbledon, mais il était très offensif, Vincent.
2: Oui, absolument. Il jouait, il faisait service volé. Mais c'était, je pense que c'était aussi une histoire de. de de comment dire d'obligation parce mmh. que le, le jouer sur le gazon de l'époque euh, avec la vitesse du jeu d'une part et le risque de de faux rebond d'autre part, on prenait un risque énorme en restant au fond quoi. Mmh. Au moindre au moindre faux rebond euh, euh, le risque était énorme. Donc la question se posait pas, tout le monde faisait euh, du volley, ou presque, sauf Thierry Champion, qui a, fait, <rire> euh, qui a fait quart de finale euh, à Wimbledon, euh, je crois, il m'avait raconté ça en n'allant jamais, jamais au filet.
1: Voilà. Seulement pour serrer la main de l'adversaire.
2: Voilà, exactement. Mais bon, là, c'est l'exception qui confirme la règle. De tout, tous les joueurs, et Borg compris, bien sûr, venaient au filet. La question ne se posait même pas. C'était euh, automatique.
0: Quelques, quelques grands noms. Hein. Bon, bien sûr, il y a, a Pete Sampras avec euh, ses euh, sept titres. Il euh, y a Becker, trois titres. McEnroe, trois titres. Djokovic, cinq titres. Série en cours. Et chez les femmes énorme Navratilova 9 titres. Euh Billy Jenkins 6 titres Alors à cheval, il y avait l'air Open. et voilà. Euh, Graf 7 titres, Serena 7 titres, on oublie parfois mais sa sœur Vénus, 5 titres à ah Wimbledon. Oui, euh, c'est c'est juste euh, c'est juste monstrueux. Comment euh, on voit là des joueurs et des joueuses qui se sont vraiment euh j'ai envie de dire le temps d'une période. Je n'ai pas cité bien sûr Roger Federer avec ses huit titres. Mais euh, on voit que, que, que des joueuses et des joueurs se sont accaparés ce grand chelem. Comment on l'explique C'est un tennis vraiment particulier, Wimbledon et le gazon. Je pense qu'il y a un rapport particulier à l'endroit. Euh, C'est euh, un club
1: incroyable et le, le centre-court est lui-même euh, quelque chose d'incroyable à l'intérieur d'un lieu incroyable où, quand on y rentre, il y a une atmosphère qui n'existe nulle part ailleurs. Et j'imagine facilement que ceux qui ont commencé à s'y sentir bien s'y sentaient très très bien, <rire> euh, parce qu'on est dans une, dans une sorte de cathédrale, il y a une sorte de calme, de respect du silence entre les points,
0: Enfin, quand les points s'engagent, et puis le gazon... Euh, en fait, si on... Juste avant d'enchaîner sur le gazon, il y a aussi. En fait, c'est aussi ce contraste avec le public qui est capable d'exulter Bien aussi. sûr.
1: Non, mais c'est ça. Il y a un silence incroyable au moment où le point s'engage et une ferveur qui est tout autant incroyable à la fin des points. C'est un public. Bah, chaque public du Grand Chelem est différent, mais voilà, celui-là participe vraiment à l'ambiance mmh. du lieu. Et quand on s'y sent bien, je pense qu'on a la, la, la quasi-certitude de pouvoir y pratiquer son meilleur tennis à chaque fois. Et là, j'en reviens au gazon. Le gazon, si on, si on aime ça. Euh... C'est peut-être la surface la plus joueuse dans le sens où, euh, dans le sens où on joue avec la balle sur gazon. On, on, on a des appuis qui sont parfois moins moins stables qu'ailleurs. On, on reviendra peut-être sur la façon de jouer de Federer, mais ouais. on, on peut on peut utiliser le slice avec une efficacité assez dingue. Et c'est peut-être là qu'on pratique. C'est marrant parce que c'est la surface originelle, mais c'est peut-être là qu'on pratique encore le plus le jeu de tennis en fait.
0: Ouais. Direction de la balle, effet angle. Allons-y tout de suite sur le jeu de Federer, Vincent. Pourquoi le jeu de Roger Alors bien sûr, on sait son rapport au service, au slice, mais pourquoi sa science du jeu, pourquoi son jeu, j'ai envie de dire, est particulièrement efficace à Wimbledon
2: Déjà parce que c'est un joueur qui sent le jeu, qui sent l'échange. Très, très extrêmement bien. Donc, il a, des, il a, je pense, très vite trouvé ses repères sur, euh, sur cette surface. Ensuite, bon, il y a quand même des données euh, purement euh, techniques. Il mm -hmm. a une qualité de service, euh, surtout dans les variations de zones et de vitesse et d'effets qui est euh, pratiquement unique au monde. Et évidemment, sur gazon, ça prend tout son relief. Il y a le slice, il y a le coup droit, il y a aussi la volée. C'est quand même un, un, un remarquable volleyeur Donc, euh, euh, je pense qu'il y a des données... Euh, Lié à son jeu en lui-même, technique qui font que c'est la surface sur laquelle il s'exprime le mieux. Et puis bon, là, on, il suffit de voir, même avec l'âge, ça n'a pas changé, puisqu'en fait son dernier grand, grand résultat, c'est la finale de 2019 à Wim. Bien sûr. Euh, Qu'il perd sur Djoko après avoir eu deux balles de match, donc il passe pas loin de gagner un, un neuvième titre. Et euh, ça reste, euh, je pense, sa surface préférée, et, y compris avec l'âge.
0: On, 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 parle de, on parle de beaucoup de jeux, là, on le sent euh, sur, ce, sur Gazon, alors que c'est bien paradoxal, hein, puisqu'il y en a qui se disent que bah, c'est la surface qui nivelle aussi un peu le plus. Est-ce qu'il est, euh, est qu y a un paradoxe là Il y a un paradoxe qui est que ça peut tourner très très vite du
1: mauvais côté aussi. Euh, le jour où on n'est pas bien, où on commence à trouver qu'il y a des faux rebonds, où, où on se fait un petit, une petite frayeur avec un blocage ou une glissade. Mmh. On peut partir déjà ailleurs et ne plus être vraiment dans le jeu et dans le match lui-même. Typiquement, un, un joueur comme Gaël Monfils, je pense, se sent toujours mal à l'aise sur Herbe, sur son déplacement et, et il compte beaucoup sur sa faculté de déplacement en général. Et là, il y a toujours quelque chose dans un coin de sa tête sur, euh, sur la stabilité de ses appuis, sur euh, sa, sa faculté à défendre comme il aime le faire. Et ça, je pense que autant. C en fait, c'est y a, y a, y a, des extrêmes, je pense, sur le gazon. Si vous aimez ça, vous êtes prêt à plonger, à manger à manger des brins d'herbe après un plongeon. Et si vous n'aimez pas ça, vous vous dites que la priorité, c'est pas forcément de gagner, mais c'est de pas se faire mal. Et puis effectivement, euh, si un adversaire est un peu en feu, euh, Nadal a connu ça plusieurs fois à Wimbledon, contre Rosol par exemple, contre Kyrgios exact. même si c'était pas le même style, bah, il, on peut se dire mais en fait ça m'appartient pas, là, le, le, le destin de ce match ne m'appartient pas et, et c'est une des spécificités du gazon ou des surfaces... Alors c'est pas une surface très rapide, il faut se souvenir qu'Andy Murray a même été jusqu'à dire une fois qu'il avait trouvé le central de Roland-Garros plus rapide que celui de, de Wimbledon. <rire> Mais c'est quand même une surface où on peut être dépassé par les événements bien plus facilement que sur terre ou sur dur.
0: C'est aussi une surface qui est très dure à gérer nerveusement, notamment à, à cause de ça, que parce que aussi l'importance du service, euh, voilà, et ben, le service il y est très important, pardon. Et donc quand on a des balles de break ou quand on se fait breaker, euh, voilà, le stress, on sait que c'est compliqué de breaker sur cette surface, donc quand ça arrive, c'est particulièrement stressant. Euh, Petit point d'histoire aussi, ça, oui, me donne, que Suzanne Lenglen fait éruption euh, J'en parle parce que, bon, elle remporte le tournoi à 15 ans, on est 19, en 1919, mais j'en parle, c'est pour lancer ce, ce sujet sur les Français qui ont particulièrement bien joué euh, sur Gazon. On va pouvoir citer, euh, bien sûr, le titre d'Amélie Moresmo, le titre de Marion Bartoli, euh, demi-finale pour euh, Richard Gasquet, pour Joe Wilfried Tsonga, la finale de Cedric Pioline... Euh, Nicolas Mahut, qui a été titré plusieurs fois sur Gazon, qui a fait le, le match le plus long de l'histoire euh, contre face à Johnny Isner. peut-être que j'oublie euh, des, des, des grands résultats, euh, Julien, Vincent, euh, vous me dites si j'en oublie, mais euh, ma, ma question est la suivante, c'est, à votre avis, pourquoi les Français se, se sont souvent bien débrouillés sur Gazon, Vincent
2: Oh, je pense qu'il peut y avoir des raisons euh, techniques et psychologiques. Ouais. Euh, techniques parce que bon, l'école française quand même est réputée pour euh, être euh, excellente au niveau de la formation de la technique. Euh, ça a toujours été le cas. Et c'est quand même un, un, une surface sur laquelle je pense que la technique compte beaucoup euh, à cause de la vitesse du jeu et la capacité d'adaptation sur, mmh. sur les coups et sur les rebonds. Et puis aussi de données psychologiques. Pendant longtemps, il y a eu euh, 15 jours entre... Euh, entre Roland et Wimbledon, ce qui sera d'ailleurs le cas cette année. Et je pense que euh, beaucoup estiment que, euh, en fait, la pression à Roland Garros est tellement forte que euh, pas mal de joueurs français sont passés à côté mm -hmm. de Roland Garros pendant des années et qu'il y a une forme de libération à Wimbledon. Ouais. Bon, on ne les attend pas spécialement. Euh, le Roland Garros est passé dans toute la pression à baisser. Et. Euh, Beaucoup se sont bien, bien débrouillés à Wimbledon, mais je pense par exemple à, à quelqu'un comme Joe, son gars, il avait quand même, hormis le retour de service, il avait quand même tous les, toutes les armes pour, pour faire mal sur cette surface. Quoi. Donc c'était à, à commencer par son service.
0: C'est vrai qu'il faut savoir qu'après la, la folie parisienne pour les Français, euh, d'arriver dans ce havre de paix à Wimbledon, euh, où on, a eu, euh, voilà, on était à Paris, où il y avait bien souvent beaucoup de familles, bien sûr, l'attention médiatique et la pression du résultat. Quand on arrive dans ce havre de paix, dans ce village de Wimbledon, on s'y sent bien premièrement. Et deuxièmement, c'est vrai qu'il peut y avoir une forme de soulagement. Ouais, on se pose moins de questions sur le terrain.
1: Euh, on a souvent... Euh Émis l'hypothèse que certains joueurs français étaient trop attentistes. Mmh. Sur Gazon, ça n'existe pas vraiment. Mmh. Euh, on joue, ça va assez vite, ça rebondit pas très haut. Euh, il faut être beaucoup en réaction plus qu'en action ou en réflexion et ça correspond bien à, à des types de jeux où la technique, encore une fois, est bien maîtrisée et où il y a des vraies facultés de contre-attaque.
0: Surtout que, quand j'ai cité toute cette liste de joueurs français, ce sont des profils très différents. Euh, voilà, Bien sûr qu'un Richard Gasquet pas, ne joue pas du tout le même tennis qu'un Joe Wilfried Songa, on va quand même citer Joe Wilfried Sanga qui a réussi l'exploit de, de battre Roger Federer en, en, en 5-7 en étant mené 2-7-0 sur le center court. Et c'était la première fois de l'histoire que Roger perdait un match en menant 2-7-0 euh, en Grand Chelem. Donc voilà, il faut quand même citer l'exploit. Est-ce que l'un de vous y était, tiens J'y étais pas. Petit retour d'expérience.
2: Oui, j'y étais, oui. Absolument. Ah.
0: Est-ce que tu Absolument. peux... Allez, on va se remémorer un, un, un grand moment de, du, du tennis français. Est-ce que tu peux nous, nous raconter ce moment, comment tu l'avais vécu
2: bah, C'était très étonnant parce qu'à 2-7-0, plus personne ne croyait aux chances de Joe, quoi, ce qui était assez logique. Et, et il y a eu une bascule, une bascule dans le troisième. Et surtout, il s'est mis, mis à faire pas mal, mal à Federer en retour de service était était euh, okay. un peu étonnant. Mais, euh, et Federer a, a, a perdu ses repères au service. D'après souvenir, mes souvenirs, hein, a commencé à perdre ses, ses repères au service, ce qui est rare. Et euh, son gars est très bien retourné. Et il, a, il lui a fait très, très mal avec son coup droit quoi, et son service. Bon, avec son service, c'est assez logique, mm -hmm. mais il lui a fait très mal en coup droit, avec son coup droit. Et je me souviens surtout de la stupéfaction de... Du public de Wimbledon, quoi. C'était plus, plus que le match en lui-même. C'était l'ambiance le, le, sur le sur le court central. Les gens étaient stupéfaits de voir euh, Federer perdre peu, petit à petit la main, quoi, et finir par s'incliner en 5.
0: Oui, parce qu'il faut se souvenir que c'est qu'on a affaire à l'immense Federer à
2: l'époque. Oui. Ouais. oui.
0: C'est oui. le, le plus grand.
2: C'est pas le Federer de 2021, quoi. C'est <rire> euh, le c'est le, le Federer. Euh, le fédéraire au top, quoi. Donc, d'où la surprise énorme du, du cours central.
0: Parlons-en du fédéraire de 2021 qui, voilà, euh, l'a annoncé, l'a affiché, euh, a fait de ce Wimbledon bah, l'un de ses objectifs, peut-être l'objectif de son retour à la compétition. On sait qu'il va avoir 40 ans de, cet été. Comment, Julien, comment vous le voyez, comment tu le vois, le, le, le Roger Federer à l'approche de, de, de ce Wimbledon, même si on a vu que, voilà, par exemple, à l'euse, ça avait été compliqué
1: ouais, Franchement, j'en je, sais rien du tout. Je trouve que euh, ce qui s'est passé ces dernières semaines euh, est difficile à décrypter. Euh, il y a eu son, ses trois matchs à Roland-Garros, et puis il a estimé que ça suffisait, sans avancer, euh, en tout cas lui, en direct, un problème au genou. Mmh. Euh, et puis il y a eu cette défaite à Halleux, ce, ce temps qu'il a pris pour venir s'exprimer en conférence de presse il a mis deux heures avant de, de venir parler aux médias euh, il a dit ensuite que c'était pour ne pas dire une bêtise sous le coup de la colère donc ça donne lieu à, à plein d'hypothèses mais ce qui paraît le plus probable aujourd'hui c'est euh, tout simplement que que c'est pas tous les ans 2017 euh, en 2017 il revient après six mois d'absence et euh, et il fait, il fait peut-être la saison en fait la plus folle de tous les temps, si ça se trouve, vu l'âge qu'il a et d'où il revient, mmh. puisqu'il gagne tout de suite l'Open d'Australie, il regagne Wimbledon juste après. C'était complètement fou. Alors, est-ce que, est que lui, euh, fort de se souvenir, il a cru que ça allait revenir beaucoup plus vite Est-ce que, euh, est que juste, il a bientôt 40 ans et il y a des choses qu'il ne pourra plus faire Aujourd'hui, franchement, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas l'enterrer, parce qu'on a bien compris qu'il ne fallait pas enterrer ces gens-là, jamais. Bien sûr. Euh, mais euh, bien malin, celui qui sait exactement où on est fédéral parce que je pense que lui-même ne le sait pas, aujourd'hui. <rire> Alors, on, on l'a vu poster beaucoup d'images euh, très souriant en arrivant euh, à Wimbledon, je pense qu'on en parlait tout à l'heure, ouais. mais voilà, se retrouver dans ces lieux-là, sûrement que ça lui fait du bien. Euh, après, il y a un autre paramètre euh, clé, c'est euh, lui, il découvre un petit peu hein, ses, cette période de de bulles. Alors il y aura des spectateurs à Wimbledon mais à Wimbledon, contrairement à d'habitude, il n'est pas dans une maison juste à côté, il n'est pas avec sa famille et c'est quelqu'un qui a absolument besoin de cet équilibre-là euh, hors du cours pour, euh, bah, pour être heureux d'être sur le cours et euh, ce qui a marqué à Halleux c'est qu'il n'avait pas l'air content d'être sur un cours de tennis sur, sur gazon et c'est ça le
0: plus inquiétant peut-être pour ceux qui, qui souhaitent le voir encore réaliser de grandes choses. Ouais parce que c'était pas physique en fait on avait vraiment l'impression que c'était l'aspect psychologique et d'ailleurs il a, il a été très honnête là-dessus en conférence de presse, il n'était pas du tout content de, 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 de son attitude, ce qui est rare quand même... Euh, c'est plus un junior, euh, mais euh, ce que, en fait, ce qui, ce qui est aussi, euh, est-ce que, bien sûr, il y a, y, a, y a ce système de, de vase communicant et on se dit, est-ce que psychologiquement il est pas bien parce qu'il sent que bah, sur gazon, il faut savoir aussi que sur gazon c'est une surface qui est très exigeante physiquement. Euh, il faut être très bas, euh, musculairement, énergétiquement, ça vous pompe énormément. Et, euh, et, et est-ce que voilà, finalement, peut-être qu'il sent que 3-7 gagnant, Wimbledon, la longueur, il se dit est-ce qu'il ne se trouve pas plus loin que, que ce qu'il espérait, Vincent.
2: Je pense aussi qu'il y a une donnée de, de très très importante, c'est que il euh, il craint toujours euh, de se refaire mal au genou, quoi. Mm. C'est-à-dire que je pense que là il a il a quand même une espèce de d'Amoclès sur la tête et je pense qu'il sait, il sait très bien qu'au moindre pépin au genou, un pépin important, bah, c'est la fin de carrière, quoi. Ouais. Donc, d'une certaine manière, j'imagine, j'utilise cette image, mais je pense qu'il marche sur des œufs. Et donc, à un très haut niveau, et notamment sans gazon, tu ne peux pas te permettre de, de faire gaffe au moindre de, de, de déplacement. Donc, euh, donc, je pense qu'il y, y a cette donnée-là qui, qui, doit, qui doit le perturber. Et puis, il était visiblement furieux de, de son côté négatif, de, de son attitude négative lors du troisième set à, à quoi mm. Et est-ce que les deux sont liés Je ne sais pas, mais je pense qu'il vit un peu avec la trouille au-dessus de la tête de se refaire mal une nouvelle fois, qui serait probablement une dernière fois.
1: Et il y a autre chose qui avait un peu surpris ceux qui le suivent de près, euh, quand il est revenu à la compétition à Doha, c'est qu'il place si vite en fait, son, son calendrier sur Wimbledon et les JO. Il a tout de suite dit que son objectif était d'être à 100% sur gazon en juin. Euh, et, et est-ce que ce n'est pas contre-productif finalement d'avoir annoncé si tôt cette couleur-là et peut-être de se dire, encore une fois, comme on vient de l'exprimer, euh, ben bah non, je me suis planté, je ne suis pas prêt maintenant. Si ça se trouve, c'est dans trois mois, si ça se trouve, euh, c'est dans six. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration, une déception euh, Voilà, ça, pas, ces plans ont l'air d'être contrecarrés un petit peu. Mmh. Euh, alors après, encore une fois, peut-être qu'un ou
0: deux matchs peuvent suffire à relancer complètement le, le génie. On verra ça, bien sûr, on a hâte de voir ça. Novak Djokovic, Roger Federer... Andy Murray, Raphaël Nadal ont trusté euh, le, les titres à Wimbledon ces, ces dernières années. Et dans cette nouvelle génération de joueurs, quels sont les, ceux que, que vous voyez pouvoir être performants sur cette surface Performant ou aller chipper le titre de Wimbledon Eh bien, les deux. On va commencer par être performant et puis celui qui sera peut-être le plus performant peut y aller. <rire> Bon, la, la
1: liste, elle est assez simple, a priori, euh, c'est ceux qui arrivent justement à, à rentrer dans ce jeu-là, c'est-à-dire quand même c'est un jeu où il faut avancer, il faut rentrer mmh. dedans sans, sans trop se poser de questions, et y aller, y aller franchement, euh, c'est pour ça qu'un garçon comme Berettini euh, ouais. a l'air très bien armé
0: pour, pour le gazon. Euh, Mais il est armé, bien sûr, dans ses intentions de jeu Techniquement, ce n'est pas évident alors, euh, au début, avec ce grand geste en coup droit. Ouais. Avec, Après, euh, il, a ce,
1: il a ce slice en revers qui, qui peut peut-être euh, couper quelques pattes. Voilà. Ce service est, qui sort quand est, même. Il est pas grand, mal.
0: donc la dimension physique elle, peut être difficile bien pour lui aussi. Bien sûr. Là, on, on en revient au
1: problème mm. de déplacement. Après, beaucoup plus léger et moins grand. On, on a bien vu que Hugo Humbert était un joueur ouais. très, très à l'aise sur cette surface, bien parce sûr. que encore là, on sent le, le côté joueur aussi. Hein. Il Exactement. rentre dedans, c'est à plat, et on y va, et on voit ce qui se passe, et puis on y croit. Puis on sent que c'est très naturel. Et c'est très naturel. Ouais. C'est très naturel. On est, on est encore dans cette zone où euh, on se demande plus euh, vraiment comment il faut jouer. On joue, mm. c'est beaucoup plus simple. Et puis euh, on a envie de voir ce. Que, mais est on est un peu plus sceptique sur Titi passe, bah, par exemple. Titi passe, euh, on a envie de voir parce qu'à priori il a ce qu'il faut. Euh, il a ce gabarit, il a cette volée qui est, qui est pas mal du tout. Il a ce. Enfin, il a ce qu'il a ce qu'il faut comme arme. Après, c'est. Euh, lui, il a expliqué, hein, d'ailleurs, pendant Roland-Garros, qu'il avait grandi sur Terre, que c'était mmh. la surface sur laquelle il aimait bien construire, réfléchir. Sur Gazon, ce n'est pas, pas la même chose. Donc, c'est euh, un vrai point d'interrogation encore.
2: Vincent que et puis, et puis, Oui, je, je pense que c'est aussi un point d'interrogation parce qu'on n'a pas de repère en termes de, de nombre de tournois. Bien déjà, euh, d'habitude, euh, trois semaines, euh, ce n'est déjà pas énorme pour pouvoir se faire une idée de, des forces en présence avant Wimbledon. Mais là, avec une semaine en moins... Mmh. Et en gros quatre tournois ou trois ou quatre tournois pour pour se faire une idée, c'est extrêmement difficile. Euh, sans compter que certains comme Djokovic ou Tsitsipas ont décidé de ne de ne pas jouer Bien sûr. Euh, pour récupérer un peu des de, 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 des fatigues de Roland. Donc là, c'est extrêmement difficile de 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 donner une liste, euh, non pas de favoris, parce que tout le monde sait qui est le favori, mais, <rire> mais d'outsiders euh, crédibles. Il n'y a pas suffisamment de repères en termes de matchs joués, matchs gagnés, titres remportés. C'est une saison euh, euh, qui est une parenthèse dans l'année. La, dans et en fait, c'est quatre semaines. Quoi. Et ouais. sur quatre semaines, c'est enfin, deux semaines avant Wimbledon. Et donc, difficile de se faire une idée.
0: Et il y avait un petit débat euh, sur euh, la présence ou non d'un Masters Mill sur gazon. Vous, vous en pensez quoi bah, Ce serait complètement logique euh, dans okay. le calendrier.
1: Complètement logique d'en avoir un, puisque pourquoi est-ce que cette surface-là n'aurait pas droit à son grand tournoi préparatoire Mais ça exigerait quand même peut-être encore une semaine supplémentaire ouais, et ça. un rallongement de la saison sur gazon pour que ce soit logique jusqu'au mmh. bout. Et on ne va pas trop dans ce sens-là aujourd'hui, encore une fois, parce que c'est une surface qui est difficile à entretenir. Donc, il faut que d'autres tournois éventuellement se créent. Ce n'est pas évident. Alors, aujourd'hui, on a deux ATP 500 qui se jouent la même ouais. semaine, le Queen's et l'ALE, qui sont deux gros tournois et qui, et qui sont un d'ailleurs euh, les deux seuls euh, un peu euh, repères, justement, pour mmh. euh, voir un peu qui, euh, qui peut faire partie des, des prétendants. Mais euh, oui, ça, ça mériterait comme... Euh, comme on peut considérer que le Masters, même si on se demande pourquoi c'est toujours là, bah c'est le grand tournoi indoor euh, du tennis. Ouais. Euh, voilà, ça, ça peut se défendre comme ça. Hein. C'est pour ça qu'il se joue pas ailleurs.
0: Et qu'il ne se joue oui, pas sur terre, sur terre oui. battue.
2: <rire> ouais, je pense qu'il faudrait aussi un, un stade euh, capable d'accueillir un Masters Mule sur gazon. Parce que, ouais. euh, d'après mes souvenirs, ni Halle, ni le Queens... Sont suffisamment, euh, ont suffisamment de surface pour euh, accueillir un Masters 1000 euh, gazon.
1: Surtout si on part du principe que ce serait un, un, un tournoi combiné homme-femme.
2: Ah oui. Ouais,
0: Tant qu'à faire, pourquoi à ce ouais, moment-là, il sûr. faudrait aller jusqu'au bout de, de l'idée Donc effectivement, c'est sûr qu'à Halle et au Queens, il n'y a pas la non. place. J'ai envie qu'on parle des femmes aussi. Est-ce qu'on va revoir un, un doublé Krishikova <rire> Celui qui avait trouvé les
1: demi-finales féminines de Roland Garros, ouais. bah, il habite
0: aujourd'hui... Euh... Aux Seychelles. <rire> non, pour être pour être plus sérieux, euh, chez les chez les femmes, donc euh, voilà, on a dit, euh, bien sûr, il y a eu des joueuses qui ont qui ont euh, qui ont eu une vraie domination sur euh, sur Wimbledon. Euh, on pense bien sûr à, à Serena, son rapport sur gazon, et on se dit que si elle peut, alors déjà, est-ce qu'on a raison de se dire que si elle peut remporter encore un titre du Grand Chelem, ce sera à Wimbledon. Comme Roger, d'ailleurs. Il y a beaucoup de points communs entre les deux, hein. forcément. Euh l'âge euh, la carrière
1: euh, le nombre de grands titres euh, et puis effectivement ce côté euh, si ça doit être quelque part encore une fois ce sera là mais euh, mais ça part de loin ça part de loin parce que parce que on, euh, le, on a vu que qu'elle était quand même très dépassée dès qu'une balle était un peu loin d'elle alors il faudrait qu'elle soit incroyablement en réussite au service que vraiment okay. elle fasse énormément de points au service et que et, et que elle soit hyper offensive aussi en retour enfin le but du jeu là c'est vraiment que que tout aille vite
2: oui, non, je pense que c'est la difficulté pour Serena est liée à, à elle, en, euh, mm -hmm. son, son, son sa forme physique, on va dire. Je pense qu'effectivement le service est la, la clé. Est il faudra qu'elle serve extrêmement bien pendant, pendant 15 jours, mais il y a aussi, c'est aussi lié à ses adversaires, c'est-à-dire qu'elle euh, est maintenant de plus en plus. Euh, souvent dépassé par la vitesse de jeu mmh. adverse. C'est ça, ça le truc. C'est qu'il n'y a pas uniquement son propre niveau qui entre en ligne de compte, mais aussi le niveau de ses adversaires et, et leur capacité à, à taper vite, à plat et à la dépasser euh, par leur rythme et leur cadence. Quoi. Donc C'est un, un double problème pour elle, en fait.
0: Surtout qu'il y en a maintenant beaucoup des, des jeunes joueuses qui voilà qui frappent fort il y a euh, Sabalenka euh, il y a encore une, une, une jeune garde qui arrive et qui donc c'est vrai que que ça, ça peut ça peut ça peut paraître un peu un peu compliqué pour pour Serena je trouve euh, voilà d'aller chercher euh, on le répète hein, le, ce 24e titre du Grand Chelem euh, allez avant de se quitter euh on va se faire un peu de plaisir. J'ai envie qu'on parle un peu de, de cette atmosphère de Wimbledon, une petite chacun, un petit, un petit moment qu'on aime, euh, qu aime savourer quand on y va. Vas-y Julien. Qu'on qu
1: aime savourer, je ne sais pas, mais c'est toujours amusant quand, quand les joueurs, qui pourtant sont au courant, euh, se font rattraper par la patrouille parce que euh, la visière de la casquette en dessous est quand même un peu colorée. Euh, parce que euh, il euh, y a un badge qui est un tout petit peu trop gros, enfin une mmh. décoration sur le maillot qui est un tout petit peu trop coloré parce que je vous rappelle qu'on est obligé de jouer complètement en blanc. Mais je crois que ce que j'ai préféré sur cette histoire de jouer en blanc, c'est quand même ceux qui les portent des caleçons un peu sombres. Et avec la transpiration,
0: ça ne passe plus. Le short blanc devient transparent.
1: Exactement. Et on demande aux joueurs de rentrer, changer le sous-vêtement pour continuer à jouer à Wimbledon. Donc ça, je pense que
0: c'est assez marquant. Vincent, une petite, euh, un petit euh, plaisir coupable à Wimbledon, pour toi
2: Pff, Moi, ce n'est pas compliqué, j'aime tout à Wimbledon, voilà. y, comp y compris les Anglais. Donc, euh, <rire> donc tout est dit, non, non, non mais j'aime tout, j'aime le, 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 le son de la balle sur les cours, euh, qui est beaucoup plus feutré, j'aime le public, j'aime le silence, j'aime qu'on qu ne soit pas envahi par la pub... Euh, j'aime les fraises à la crème. J'aime euh, j'aime j'aime le silence du central. Right. Euh, J'aime les règles totalement absurdes instaurées dans ce stade par les Anglais, euh, qui sont absurdes mais qui sont euh, très drôles, quoi. donc euh, bon voilà, c'est un tout. En fait, c'est difficile de, de dégager un truc de Wimbledon, je trouve que c'est une, une atmosphère générale, une ambiance très particulière, unique et euh, le fait aussi qu'ils n'ont pas perdu leur âme et leur spécificité malgré... Euh, tout ce qu'ils ont fait en termes de construction, d'agrandissement de, enfin, des terrains, de modernisation du stade, mmh. ils ont réussi l'exploit de moderniser ce stade sans, sans faire perdre l'essence même. Quoi. Et ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort, je trouve. Très, très fort.
1: Juste un tout petit bémol à ça, ils sont quand même un petit peu gagnés par, euh, par la modernité au fur et à mesure. Hein. Ils ont introduit euh, quand même le tie-break au 5 e ouais. set. Euh, à 12 partout ouais. À 12-12. Ouais. Ils ont fait leur truc à eux. Et, et juste. Peut-être pour terminer, mais en tout cas, profitez-en bien, parce que c'est la dernière fois à Wimbledon qu'on ne joue pas le dimanche du milieu, puisqu'à partir de l'an prochain, le fameux Sunday Close du milieu, qui servait un peu à reposer le gazon et les voisins, euh, sera joué. Et donc, ça veut dire aussi qu'on va perdre un truc qui était complètement fou à Wimbledon, c'est ce qu'on appelait le Manic Monday, ouais. c'est-à-dire le lundi de la deuxième semaine où on jouait absolument tous les huitièmes. C'était complètement dingue, parce que du coup, il y avait des huitièmes de finale de Grand chelem sur des cours on va dire, tout petit. Donc ça, ça va disparaître aussi. Donc oui, ils il gardent beaucoup de traditions, mais ils se font un petit peu grignoter par,
0: par l'époque. Un petit peu quand même. Et puis bah, moi, je vais y aller de ma, de ma petite expérience. Moi, ce que j'aime, c'est j'avais la chance de, de, de rester dans une maison euh, quand je coachais mon frère et euh, j'allais parfois au stade à pied et c'est cette marche dans, dans Wimbledon Village où, où on peut croiser euh, un Rafa Nadal, faire ses courses dans une épicerie, où on peut euh, croiser un, un Grigor Dimitrov sur une bicyclette, on peut croiser euh, Garbine Muguruza en train de faire son footing. Et on marche et on se sent privilégié parce qu'on sait où on va on va arriver dans cette dans ce stade magnifique, sous ses portes, où, euh, voilà, « Welcome to the All England euh, Tennis Club euh, », et, euh, et puis on marche vers le site euh, d'entraînement de, de, d'Arangi, et euh, sur votre gauche, là, vous avez, euh, dans le passé, un endroit qu'on appelait euh, « Edmond Hill », et maintenant qui est le Murraymont et c'est où des gens euh, bah, viennent tout simplement passer un peu un moment dans le stade de Wimbledon regarder les matchs sur le, le grand écran qui est adossé au, au cours numéro 1 et, euh, et voilà et, et on se sent euh, très 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 privilégié d'être dans cet endroit merci beaucoup messieurs d'avoir euh, partagé ce moment avec moi, c'était un, un vrai plaisir merci Vincent, à bientôt à bientôt Merci Julien, à très, à très vite. vite. À très vite. Et euh, on, va se on se retrouvera le mois prochain pour un nouveau numéro d'Air Open. Passez un bon début d'été et puis à très bientôt. Salut.